0: Insya Allah bapak Saudara. Oke, kita sama-sama mau belajar apa yang jadi pesan Tuhan buat kita kali ini di minggu ini. Pahami prinsip berhitung kerajaan surga. Wow. Pahami prinsip berhitung kerajaan surga. Saya ajak kita buka Yohanes 21 ayat 5. Satu kisah atau satu ayat yang sudah nggak asing lagi buat kita semua ya. Kita udah sering dengar ini bahkan beberapa waktu yang belum terlalu lama juga pesan Tuhan ha, datang melalui ayat-ayat ini, Bapak-Ibu saudara. Oke, okay. ayat yang nggak terlalu panjang. Saya mau ajak kita baca sama-sama. Satu dua tiga. Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Saudara ingat, ini kisah di mana nih? Kisah ketika Yesus di di masa-masa kebangkitan Yesus, ya, ketika murid-murid memang Pada waktu itu murid-murid sudah mengalami uh, perjumpaan sekali dua kali dengan Yesus setelah kebangkitan. Tetapi Yesus hanya uh, hadir uh, di dalam penampakan-penampakan yang sesaat. Setelah itu murid-murid merasakan tetap meskipun sukacita tahu bahwa Yesus telah bangkit tapi pada waktu di kisah ini Yesus nggak ada bersama-sama dengan mereka. Ada sesuatu yang hilang tetap dalam kehidupan mereka yang bayangkan tiga hari yang lalu atau selama tiga setengah tahun terakhir sebelum tiga hari itu. Mereka bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Setelah Yesus ditangkap, disalib, mati, dan kemudian Yesus bangkit dan menampahkan diri, buat mereka tetap itu sesuatu yang berbeda. Artinya gini, nggak seperti hari-hari sebelumnya. Mereka mengalami masa-masa dimana, aduh mesti kita ngapain ya gitu ya. Di satu sisi mereka juga harus isi perut mereka. Di mana Petrus mengambil keputusan, yuk kalau gitu kita pergi nangkap ikan yuk. Yang lain berkata, ayo ah, gitu. Dan peristiwa ini terjadi di Danau Tiberias atau Danau Galilea, di mana mereka memutuskan untuk ya udah kita pergi nangkap ikan. Bukannya mancing tapi naik perahu, ya mereka pergi menangkap ikan dan Alkitab mencatat bahwa. semalaman mereka nggak dapat apa-apa rasanya kisah ini begitu melekat apal banget gitu ya kita mendengar kisah dimana murid-murid pergi nangkap ikan semalaman nggak nangkap apa-apa tetapi Mari Bapak Ibu saudara kita simak kalau pesan ini datang sama kita sebenarnya Tuhan lagi ngajarkan sesuatu sama kita Tuhan lagi mungkin mau menyediakan sesuatu buat kita katakan amin ya ketika itu mereka Nggak nangkap apa-apa membuktikan bahwa segala keterampilan dan pengalaman yang mereka miliki itu nggak menjamin bahwa mereka akan menghasilkan sesuatu. Ya murid-murid seharusnya yang sangat berpengalaman karena sebagian besar dari murid-murid di yang ada pada waktu itu di sana adalah bukankah mereka adalah para nelayan. Dan mereka kalau bicara nelayan dan kalau bicara danau Tiberias, waduh itu udah udah pegangan mereka banget gitu ya. karena mereka sehari hari dari sejak kecil udah main di situ tinggal di situ jadi kalau bicara soal keahlian udah nggak perlu diragukan lagi kalau soal kalau bicara soal mengenali lokasi mereka udah tahu banget situasinya bahkan mereka tahu ikannya banyak di titik mana ikan ngumpulnya di mana kalau pagi kalau siang kalau malam mungkin ya mereka saking apalnya di wilayah sana nah tapi mereka malam itu nggak mereka nggak dapat apa-apa nah Yesus yang telah bangkit nggak meninggalkan mereka, nggak meninggalkan para murid, ya makanya di Alkitab dicatatkan kalau kita baca saya nggak perlu baca ceritakan lagi karena gini udah apal, ya. Nah ketika keesokan hari menjelang pagi dan uh, pagi dan menjelang siang di situ Yesus sudah nunggu dan kita tahu kan mereka tidak mengenali Yesus. Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan bertanya apakah engkau mempunyai lauk pauk dan dijawab oleh mereka nggak punya gitu ya sebetulnya gini kalau kita paham ya kisah ya peristiwa yang terjadi ini sebetulnya kan banyak pesan saya dulu pernah sampaikan di kisah ini banyak banget pesan Yesus sudah nunggu Yesus tahu nggak murid-murid menangkap ikan semalaman dan nggak dapat apa-apa tahu Yesus sudah nunggu dan bertanya apakah kalian mempunyai lauk pau dan mereka bilang enggak nggak punya ya. bukti bahwa Yesus nggak pernah meninggalkan para murid bukan hanya Yesus Care, nggak pernah meninggalkan para murid, tapi Yesus juga memperhatikan perut mereka. Udah dapat makanan belum? Punya, punya makanan belum? Mereka bilang belum, nggak punya. Yeah. Artinya gini, Yesus hadir untuk membimbing dan mengarahkan murid-murid agar mereka beroleh kepercayaan kembali dan keyakinan bahwa kuasa Tuhan yang telah bangkit dari kematian itu mereka alami. Ya. Yeah. Tapi sayangnya murid-murid nggak -murid menyadari bahwa yang bertanya itu Yesus. Jadi Yesus hadir di situ sebetulnya uh, ingin mengembalikan. Bukan mengembalikan kepada posisi yang ke beberapa waktu yang lalu. Tetapi membawa murid-murid kepada sebuah dimensi yang baru. Bahwa ini loh aku yang telah bangkit. Alami kuasa kebangkitan itu. Nah apa yang membuat murid-murid gak mengenali Yesus? Nah ini kan banyak hal. Nah ini juga sering problem ini kan sering juga dialami oleh... gak sedikit orang percaya apa yang membuat murid-murid nggak -murid mengenali ya karena gini bapak-ibu saudara seperti pesan minggu lalu ya bukan kebetulan kalau pesan minggu lalu tuh Yohanes 20 ini Yohanes 21 ya tapi saya juga nggak lagi nggak lagi menyampaikan seri tetapi ternyata eh iya ini kan maju satu ayat ya dari minggu lalu Yohanes 20 kali ini Yohanes 21 Apa yang buat murid-murid nggak -murid mengenali Yesus? Keadaan waktu itu yang mungkin murid-murid sedang tergoncang kehilangan gurunya, kehilangan Yesus yang mati di salib dan betul udah bangkit. Tetapi kan trauma itu mungkin masih membekas, ya hati yang terluka, hati yang tergoncang oleh berbagai peristiwa yang nggak mudah buat mereka untuk mereka hadapi waktu itu. Belum lagi ditambah segala beban-beban pribadi. Memang nggak mudah buat seseorang untuk bisa mengenali kehadiran Tuhan dalam hidupnya apabila ada dalam situasi seperti itu. Artinya gini, tantangan, masalah, rintangan mungkin gak lepas dari kehidupan kita. Tetapi waktu orang percaya, ber, terlalu berfokus sama perkara-perkara itu. Membuat banyak orang percaya sulit mengenali kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Sulit mengenali karya Tuhan yang sedang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Murid-murid terbukti bahwa mereka nggak mengenali siapa yang ngomong itu. Mereka juga nggak, mereka juga merasa hari-hari itu adalah hampa, ya. Padahal mereka nggak menyangka bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan hadir langsung bertanya, apakah engkau punya lauk pauk? Engkau punya makanan nggak? Tuhan bicara soal kecukupan hidup. Tetapi sayangnya mereka nggak mengenali, ya, nggak mengenali kehadiran Tuhan. Apalagi mengenali arahannya gitu. Nah sedangkan sebetulnya kita orang percaya kita sangat butuh itu. Jadi artinya gini, jangan sampai kita menjalani hidup pengiringan sama Tuhan tapi tidak mengenali Tuhan. Nah melalui penampakan Yesus yang ketiga, ya Alkitab di, di Perikop ini bilang penampakan yang ketiga. Ya jadi ingat minggu lalu kan dua kali Yesus muncul kan di dalam peristiwa sebelum berjumpa dengan Thomas kan pertama. waktu itu tanpa Thomas, kedua dengan Thomas, nah ini yang ketiga. Ya jadi situ ditulis bahwa inilah penampakan yang ketiga ya. Jadi Yesus sedang mencoba memulihkan dan membimbing kembali murid-murid setahap demi setahap, setahap demi setahap. Dan benar aja, nggak ya, lama kemudian tanda-tanda mengenali Yesus itu mulai tumbuh kembali. Ya, bayangkan perintah dari seseorang yang bertanya apakah kamu punya lauk-pauk yang mereka nggak kenal ini siapa yang nanya. Sampai kemudian orang yang tidak dikenali itu memberikan arahan coba tebarkan jalamu di sebelah kanan. Sampai-sampai salah satu murid Yesus, yaitu Yohanes dalam hal ini, mengenali, eh ini kan cara kerja Yesus. Dan ini tercatat di Yohanes, kenapa? Karena Yohanes adalah murid yang, kita udah sering denger lah, dia menempelkan uh, kepalanya ke dada Yesus, artinya ini murid yang 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 dia merasa bahwa dia adalah murid yang dikasih Yesus. Murid yang lewat surat-suratnya yang dia tulis adalah banyak bicara soal hubungan, banyak bicara soal relasi. Banyak bicara soal keintiman. Dari antara murid-murid yang asing dengan orang yang tadi memberikan pengarahan, tiba-tiba Yohanes -tiba berkata, eh itu kan Yesus, itu kan Tuhan. Dia kembali mengenali. Nah ini yang dibutuhkan loh Bapak Ibu Saudara. Nanti saya di bagian dalam saya akan menjelaskan bahwa apa sih dampak dari mengenali suara Tuhan. Dampak mengenali dari cara kerja Tuhan. Dan ini yang membuat Yohanes mengenali Wow ini yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk mengenali kehadiran Tuhan dan tuntunannya dalam hidup kita ini diperlukan sebuah kepekaan. Artinya gini, kepekaan dalam hal apa? Dalam hal mengenali kebiasaan-kebiasaan yang Yesus lakukan. Lewat baca firman Tuhan kita mulai tahu kan, oh cara kerjanya seperti ini. Lewat hubungan pribadi dan kemudian kita belajar untuk karena kita mulai mengenali oh seperti ini. Nah kalau kita nggak punya itu sulit untuk ngenali. Yohanes punya itu. Nah, jadi kalau orang terlalu fokus sama masalah ya itu akan membuat pandangan kita kabur, ketajaman kita menjadi tumpul. Karena kita berfokus pada hal-hal yang lain. Ya. Meskipun memang masalah itu akan mewarnai selalu kehidupan kita sebagai orang percaya. Cuman fokus kita tetap jangan tertuju sama masalah ya bukan artinya kita membiarkan masalah udah masa bodoh bukan itu maksudnya fokusnya nah ini jadi pesan Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara ada beberapa pelajaran yang Tuhan ingin kita tangkap yang pertama adalah kita akan sulit mengenali kehadiran Tuhan apabila hanya dilihat dari dari cara pandang ketika beban masalah menjadi fokus itu tadi udah dijelaskan ya jadi Kita akan sulit mengenali keberadaan Tuhan Kita akan sulit mengenali Apa yang sedang Tuhan lakukan Kalau kita nggak membangun Sebuah keakrapan Yang kita tahu kebiasaan Tuhan ya. Bapak ibu saudara yang udah berumah tangga Tentu tahulah kebiasaan pasangan masing-masing ya. Seringkali kan tanpa harus ngomong panjang lebar Dengan segala tanda-tanda Gerakan-gerakan kita udah nangkep Oh oke okay, maunya itu Oh kayaknya lagi nyuruh ini gitu. Eh tapi ngomong-ngomong ada nggak yang sampai sekarang udah 50 tahun pernikahan? Enggak ya. Yang udah 20-an ya rata-rata 20-an pernikahan. Masih ada yang masih sulit kesulitan nggak untuk mengenali apa sih yang di, 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 diinginkan pasangan? Aduh saya melihat ibu-ibu kayaknya banyak yang manggut-manggut gitu ya. Oke lanjut ya saya nggak bicara soal itu. Nah. Artinya gini, ingatkan pesan Tuhan minggu lalu bukan kebetulan kalau minggu ini seolah-olah perikop seperti uh, yang kita dengar ini seperti kayak lanjutan, ya nggak sebetulnya. Ya? Saya mendapati bahwa eh iya kok sebelah sebelahan, ya bahwa salah seorang dari uh, minggu lalu kan salah seorang murid bernama Thomas kan punya kesulitan di dalam mengenali, di dalam mempercayai Tuhan yang sudah bangkit. Ya, jadi jangan membiarkan kegamangan hidup, kegalauan hidup. sulit menjadi sulit buat kita untuk mengenali kehadiran Tuhan. Nah, itu yang pertama pelajaran pertama dan itu sudah dijelaskan. Nah, di pesan ini ada pelajaran yang kedua yang nggak kalah penting. Nah, ini yang yang jadi yang jadi penekanannya ini. Tuhan sebetulnya mau mengajarkan kita cara mengenali cara berhitung kerajaan sorga. Ini jangan disalahpahami ya, bukan bukan ini lagi ngajarin kita untuk jadi hitung hitungan atau enggak hitung hitungan. Bukan soal itu. Penekanannya. Jadi ada cara apa? Cara berhitung kerajaan sorga. Jadi prinsip dunia di dalam berkalkulasi itu beda dengan prinsip kerajaan sorga dalam berkalkulasi. Nah ini yang kita, yang Tuhan mau kita, yuk pahami cara kerja Tuhan. Tuhan juga banyak di Alkitab memunculkan angka-angka yang seringkali cara Tuhan berhitung itu beda dengan cara dunia umumnya pakai. Nah seringkali yang sering terjadi adalah gini, kita nih manusia dan khususnya orang percaya masih terpaku dengan cara perhitungan yang dunia umum pakai. Sedangkan cara hitung kerajaan surga, prinsip kerajaan surga itu sangat berbeda. Tuhan mau kita menyelaraskan cara pandang kita dalam hal berkalkulasi ini yang, yang kita gunakan selama ini untuk diselaraskan dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi apabila kita... Dengar tentang hitungan-hitungan yang pasti seringkali apa yang di Tuhan gunakan dan itu tercatat di Alkitab itu beda. Nah mulai kita, Tuhan mau kita yuk mulai celaraskan cara berpikir kita. Misalnya kalau di dalam praktek dunia satu tambah satu tambah satu, kalau nggak salah waktu itu Pak Afing sempat nyampaikan Satu tambah satu tambah satu berapa? Ya ampun takut dijebak, tiga. Tapi kalau Alkitab satu tambah satu tambah satu berapa? Satu. Lima tambah dua, menurut umumnya kan tujuh. Kalau Alkitab, lima roti, dua ikan, lima ribu. Nah artinya gini, kita mau mau uh, lewat pesana ini, Tuhan mau kita mulai memahami cara kerja Tuhan. Berbeda dengan prinsip yang selama ini dunia pahami. Nah kalau kita masih terus bergerak dengan prinsip yang dunia lakukan, maka kita hanya akan terpentok dengan hukum-hukum umum, hitungan-hitungan umum yang dunia pahami. Ya kalau 5 tambah 2 ya udah 7, ya udah, kalaupun sampai dapat, dapatnya 7 gitu. Tapi kemudian apabila kita mulai selaraskan dengan cara Tuhan, dan kuasa Tuhan di dalamnya, maka 5 tambah 2 sama dengan ribu. Melalui pesannya ini Tuhan mau kita mulai pahami prinsip-prinsip itu. Ya Nyampe nggak di akal pemikiran kita? Enggak nyampe. tapi Tuhan mau kita yuk selami hidupi itu. Jadi apa harus kita lakukan agar kita memahami prinsip berhitung kerajaan surga ini? Ya, ada beberapa. Yang pertama belajar menyelaraskan prinsip kita dengan prinsip yang Tuhan lakukan. Belajar menyelaraskan. Soalnya kalau kita nggak menyelaraskan, maka kita akan mentok di prinsip dunia aja gitu. Ya. Yohanes 21 ayat 5 sampai 6. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena banyaknya ikan. Wow. Jadi kalau kita perhatikan ayat di atas Bapak Ibu Saudara, adakah di sini kita menemukan prinsip cara menjala ikan yang baik seperti yang dipahami nelayan pada umumnya dilakukan di sini? Kalau kita perhatikan... Segala prinsip menjala ikan dengan baik yang dipahami oleh nelayan Galilea dengan nelayan genersaret itu nggak digunakan di sini Nanti kita akan belajar. Ya jadi ternyata gini Bapak Ibu Saudara. Dan hasilnya adalah waktu semalam mereka menjala ikan dengan prinsip menjala ikan yang baik versi nelayan Galilea. Mereka nelayan-nelayan berpengalaman. Mereka nelayan-nelayan handa. Hasilnya adalah mereka tidak menangkap. apa-apa hari ini ketika hari menjelang siang yang mana ikan-ikan juga udah pada istirahat artinya menangkap ikan tuh malam tetapi yang terjadi adalah mereka mendapat ikan yang banyak mereka menembarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan jadi kalau kita perhatikan nggak digunakan prinsip dasar sekolah nelayan Galilea. Tapi jangan disalahpahami bapak ibu saudara ya kalau saya bilang begini bukan artinya wah ternyata percuma dong pak saya sekolah gitu. bukan itu karena gini bapak ibu saudara biar gimana pun uh, hitung hitungan dunia satu tambah satu sama dengan dua masa sih kita gak, akhirnya kita nggak mau pakai waktu kita dagang gitu bukan bukan itu bukan artinya kita mengenyampingkan itu di dalam hal Kalau bapak ibu saudara ada yang jadi akuntan masa sih, jadi akhirnya wah jadi kacau nih pak hitungan saya gitu, bukan itu, tapi waktu kita menjalin hubungan, ya cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, ada versi pemahaman kerajaan surga yang perlu kita pahami waktu Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya jadi kalau selama ini kita gunakan prinsip baku seperti ilmu, ya. dan kita kekeh masih terus menggunakan waktu kita menjalin hubungan sama Tuhan. Nah, Tuhan lagi mau bukakan itu sesuatu sama kita. Ya, gunakan prinsip kalkulasi kerajaan surga yang seringkali aneh dan seringkali gak masuk akal. Tapi itulah hebatnya Tuhan kita karena Tuhan kita tuh pakarnya di dalam kemustahilan. Katakan amin. Makanya Alkitab mencatat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu siapa yang mengucapkan? Maria. Maria waktu dijelaskan malaikat Gabriel, nanti Roh Kudus akan menaungi engkau, kuasanya akan bekerja sehingga ada bayi itu di dalam kandungan itu. Buat Maria, aduh, nggak nangkep deh, ngomong apa sih gitu? Makanya dia bilang bagi Tuhan tidak ada mustahil. Jadi kalau mau berkarya berkaryalah, karena Maria udah nggak bisa mencernanya lagi. Nah kalau kita punya Tuhan yang hanya selalu bisa dicerna, artinya nggak ada siat. biasa dunia juga begitu tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang terlalu dahsyat melebihi akal pikiran kita nah pesan ini adalah gini yuk selaraskan kita dengan cara Tuhan berkarya yang dahsyat itu ya. oke bapak ibu saudara di Alkitab banyak sekali prinsip-prinsip hitungan -prinsip yang berbeda dengan prinsip dunia ya. orang dunia bisa melakukan Hal besar dengan modal besar, tapi prinsip perajaan surga Tuhan dapat melakukan hal dahsyat dengan sedikit. Nah bukan kan ini luar biasa, ya kan yang tadi kan hanya dengan lima ketul roti dan dua ikan aja bisa kasih makan. at least 5.000 orang laki-laki di situ. Lalu Yesus juga kasih perumpamaan biji sesawi, biji yang kecil dan tidak diperhitungkan itu, kalau ditanam membuat, menumbuhkan satu pohon besar yang bisa menaungi banyak orang. Dari satu biji, bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya yeah. Makanya waktu pasukan Gideon, ketika Gideon disuruh mengumpulkan pasukan kan, 32.000 orang Tuhan bilang banyak banget, kurangi. Dari 22 ribu akhirnya jadi 300. Dan disitu Tuhan berkarya dahsyat. Artinya Tuhan bisa melakukan perkara-perkara luar biasa dari hal yang kecil. Sehingga membuat orang ini, apa sih tujuannya mengurangi pasukan sampai 300? Tuhan bilang supaya mereka nggak berbangga kalau sampai mereka bisa ngalahkan dengan jumlah orang. Mereka berkata karena kami. Makanya Tuhan kecil menjadi 300 supaya mereka nggak bisa lagi bicara karena kami. Mereka bisa bicara karena Tuhan. Tuhan. yang berkarya melalui kami yang jumlahnya sedikit ini. Nah, di sini kita mulai mengenali ada prinsip-prinsip angka atau prinsip berhitung versi kerajaan surga yang dunia nggak pahami. Nah, kalau kita pakai hidup dengan prinsip dunia aja, maka kita enggak akan nggak akan pernah memahami cara Tuhan bekerja. Yesus hidup di dunia 33 tahun, tetapi terjun di dalam pelayanan hanya tiga setengah tahun ini kan jadi pertanyaan kenapa sih nggak nggak full gitu ya nah ini artinya dari jumlah yang sedikit buat Tuhan nggak masalah dari jumlah yang sebentar nggak masalah Tuhan bisa melakukan perkara-perkara dahsyat dari yang sedikit itu ketika dunia mengharapkan jumlah orang banyak berkerumun nah ini kategorinya beda sama yang tadi ketika dunia senang dengan jumlah dan kalau jumlah banyak dia muncul Tapi Yesus berbeda. Waktu orang banyak berbondong-bondong setelah dia melakukan mujizat, malah Yesus pergi mengasingkan diri. Ada hal-hal yang berbeda, ada prinsip-prinsip yang berbeda. Ya. Kategori yang ketiga ada lagi nih. Ya dari dari poin satu tadi ya. Tadi yang pertama kan Tuhan bisa berkarya, melakukan banyak hal dengan yang sedikit. Kemudian kerumunan yang kedua, kategori kedua kerumunan seringkali menghalangi. Yang ketiga. Seringkali kita tidak menyadari bahwa yang menyertai kita lebih banyak. Ada hitungan nggak? Ada angka nggak? Ada, ya. Misalnya Elisa, bujangnya itu kan. Wah celakalah kita, karena pasukan Aram mengepung dengan jumlah yang banyak. Elia ya, bilang jangan takut, karena yang menyertai kita lebih banyak dan terbukti yang menyertai kita, yang menyertai Elisa dan bujangnya lebih banyak. Artinya seringkali kita nggak menyadari bahwa yang menyertai kita jumlahnya lebih banyak. Peristiwa sadra mesa kabinet nego yang akhirnya mereka harus masuk ke dapur api, mereka nggak menyadari ternyata mereka nggak bertiga, mereka berempat. Ada jumlah yang lebih banyak yang ditambahkan dan seringkali kita nggak menyadari. Nah ini yang yang Tuhan mulai kita lewat-lewat bukti-bukti ini Tuhan mau kita mulai yuk belajar memahami ya, bahwa nggak selalu yang harus selalu uh, apa yang Tuhan lakukan tuh nggak sebatas yang ada di pikiran otak kita otak yang segede kepalan tangan yang segede bapau yang seringkali juga nggak suka dipakai oh sudah, sudah maaf jadi ngegang jadi jadi nyinggung yang nggak suka dipakai tapi memang penyelidikan ilmu pengetahuan otak manusia itu cuma dipakai sedikit sekali maka jangan tersinggung kalau ada orang bilang nggak punya nggak pakai otak loh memang memang secara ilmu pengetahuan ini belum maksimal otak yang dipakai manusia itu tetapi kuasa Tuhan ya sampai otak semua dipakai pun jauh melebihi jauh lebih dahsyat dari apa yang kita pikirkan. Ya. Nah Tuhan memang memiliki matematika aneh ya banyak contoh lah ya kalau saya sebutin akhirnya jadi 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 terlalu banyak contoh ya. Jadi artinya kita melayani Tuhan yang dalam tanda kutip kita melayani Tuhan yang aneh, ya. aneh dan dahsyat maksudnya yang sering membe membengkokkan aturan dan menantang akal sehat konvensional manusia. Jadi Tuhan kita itu nggak sebatas pemikiran kita. Tuhan kita jauh lebih dahsyat. Katakan Amin dulu. Ya kita beri tepuk tangan dua Tuhan Yesus. Artinya lewat pesannya ini mari kita pahami kita punya Tuhan jauh lebih dahsyat. Tuhan kita mampu melakukan jauh lebih apa yang kita doakan dan pikirkan. Ya nggak sebatas pemikiran kita nggak sebatas angka yang kita pahami yang dunia pahami selama ini. Ya nah artinya gini bapak ibu saudara terdapat perbedaan, perbedaan prinsip yang mencolok dari prinsip yang selama ini dianut manusia termasuk orang percaya ya berbeda dengan prinsip yang dianut oleh kerajaan sorga kembali kepada soal murid-murid yang di danau Tiberias tadi kan mereka menangkap ikan yang jumlahnya banyak sampai jalan mereka nggak bisa narik ya meskipun jalan mereka nggak koyak tapi mereka menangkap jumlah yang banyak Nah, kita mencatat 153 ekor banyaklah penafsiran tentang makna 153 tapi saya nggak bahas karena berba, berbagai versi tetapi artinya mereka menangkap jumlah yang banyak dan uh, cara mereka menangkap itu di luar pemahaman yang selama ini mereka miliki sebagai nelayan-nelayan Anda nah sedangkan nangkap enggak? apa kunci mereka menangkap itu bisa menangkap sejumlah besar itu nah ini yang kita mau pelajari kuncinya adalah gini Diawali dengan apa? Yesus bilang. Yesus bilang apa sih? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka akan kamu peroleh. Kuncinya apa? Kuncinya dengar instruksi Tuhan. Itu aja. Sesimpel itulah. Gimana caranya Pak waktu melemparkan jala di sebelah kanan, kemudian ikan jadi banyak, nggak tahu. nggak nyampe kita. Buat Petrus dan kawan-kawannya mikir nih, gimana caranya? Barusan semalam kita nangkep nggak dapat apa-apa. Kali ini hanya dengan lempar di sebelah kanan mereka nangkep ikan banyak. Kenapa? Nah inilah di sinilah mereka belajar sesuatu. Diawali dengan apa? Taat, ikutin instruksi Tuhan, kenali arahannya. Dan bukankah selama ini Tuhan terlalu ajar kita kasih arahan, kasih instruksi? Seberapa, seberapa banyak yang kita pahami itu dan kita aplikasikan dan kita hidupi itu seringkali kan kita melewati pesan demi pesan ya artinya gini maksudnya saat sorry nggak sedikit orang percaya yang hanya sekedar melewati melewati atau gini ada juga orang-orang orang percaya yang tahu bahwa ada pesan Tuhan tapi mereka tetap bergelut dan sibuk dengan prinsip hitungan versi dunia hari lepas hari yang mana kita udah dengar beda banget dengan cara Tuhan berkarya. Nah, ini yang, yang Tuhan mau kita yuk mulai selaraskan. Ada pesan Tuhan. Ada perkataan Tuhan. Ada firman Tuhan. Tetapi ada orang juga yang enggan untuk dengar padahal kuncinya di situ. Katakan amin. Tebarkanlah jalan sebelah kanan. Mari kita belajar. Tuhan kasih arahan. Arahan kemana nih? Tebarkan jala kemana gitu istilahnya ya dalam tanda kutip. Ataukah kita tetap bersikukuh dengan segala hitungan-hitungan versi dunia tentang Tuhan. Tuhan aku pokoknya pengen segini dengan cara aku, dengan cara pemikiranku. ya mana kan udah jelas, nggak bekerja. Mereka semalaman nggak nangkap apa-apa. Itu yang pertama. Belajar menyelaraskan prinsip kita dengan prinsip yang Tuhan lakukan. Jadi nanti selanjutnya pesan uh, tentang hal ini di minggu ini adalah banyak tentang angka. tentang prinsip yang berbeda, apa yang dunia pahami dengan apa yang kerajaan surga pahami, dan nah, Tuhan mau kita belajar menyelarasan dengan hitungannya Tuhan. ya Jadi udah bukan cerita-cerita yang lain, tapi tentang itu. Yang kedua adalah belajar memahami bahwa Tuhan lebih ingin memberkati kita dibandingkan kita sendiri. Belajar memahami bahwa Tuhan lebih ingin memberkati kita dibandingkan kita sendiri. Kita rindu dong diberkati. Sebenarnya gini, Tuhan lebih rindu lagi memberkati kita. Jadi artinya gini, ketika murid-murid sedang bergelut menangkap ikan dan lain-lain, sebenarnya Yesus sudah nunggukan di samping. Dapat enggak gitu? Satu hal yang perlu kita pahami, jadi jangan pernah berkata, "Mana Tuhan enggak jawab?" Enggak, dia sangat memperhatikan kita. Dan dia menunggu kita untuk mengikuti arahannya. Nah judul, subjudulnya adalah gini Tuhan telah menyisihkan persediaannya yang ajaib buat kita Dia sudah menyisihkan persediaan yang ajaib buat kita Jadi pahami, jadi Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang main kucing-kucingan Kalau dikejar dia menjauh, enggak Dia sudah menyediakan buat kita Dia sudah menyisihkan buat kita Dia rindu memberkati kita Yohanes 21 S 9 Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang dan di atasnya ikan dan roti. Ini saya ini rasanya pernah saya jelaskan ya. Tapi nggak apa-apa. Artinya apa? Waktu Petrus mendengar bahwa Yohanes kan bilang, "Itu Tuhan." Mau Petrus kan dengan gayanya langsung jebur kan. Nah, kemudian dia mendapatkan Yesus. Nah, waktu mereka waktu dia mendapatkan Yesus, Yesus lagi memanggang ikan di atas api. ada roti di situ. Dulu pernah dijelaskan. Berarti Yesus datang ke danau udah bawa bekal. Nah, udah saya dulu waktu saya pernah sampaikan, udah jangan mikirin yang kayak gitu. Wah, berarti Yesus datang nih dari pasar bawa keresek, beli ikan mentah, beli roti, bawa arang, bawa panggangan gitu ya. Itu datang dari mana, Pak? gitu. Nah, artinya gini. Kita punya Tuhan yang terlalu dahsyat, makanya saya pernah waktu itu bilang jangan memanusiakan Tuhan. mau pakai dia datang bawa apa tiba-tiba ada buat Tuhan kan nggak masalah. Kalau dia mau ada saat itu panggangan dan dia mau membuktikan bahwa dia sudah menyediakan sesuatu sama murid-muridnya. Artinya dia terlalu dahsyat, dia bisa menyediakan dan dia sudah menyediakan. Jadi waktu murid-murid lagi siapa sih yang ngomong, siapa sih yang ngomong, dia lagi manggang. Dia lagi siap untuk memberikan makan. Wah wow, ini kan luar biasa ya. Ikan itu sudah tersedia. Jadi matematik kerajaan surga itu jauh daripada pemikiran kita ya. Kita bekerja dengan fakta. Kita bekerja dengan, oh kalau mau jadi kue harus ada terigu sekian gram, gula sekian gram, butter sekian gram. Semuanya kan pakai ukuran akurat. Ya enggak salah karena kalau kita ber, memang bergelut di bidang itu ya it, memang perlu pakai itu. Jangan bikin kue juga pakai prinsip lima roti dua ikan, ah, yang penting jadi kue gitu, bukan itu. iya Tetapi cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita itu jauh melebihi udah nggak pakai yang tadi-tadi yang eh, pengertian kita. ya jadi matematik kerajaan nggak jauh dari seperti yang kita pahami ya kita bekerja dengan fakta dengan segala ayatam dengan segala hal, hal yang terukur tapi Tuhan bekerja dengan perkataannya Tuhan bekerja dengan kuasanya dan Tuhan sudah memiliki perbekalan untuk dia berikan buat kita nah ini harus kita pahami Tuhan sangat ingin jadi jangan jauhkan pikiran bahwa kemana sih Tuhan, kok nggak jauh-jauh, kok nggak buka-buka jalan, enggak, Tuhan sangat memberkati kita Kitanya, si manusianya itu, si orang percaya itu yang masih menggunakan prinsip hitungan dunia yang sangat terbatas, yang kalau satu untuk menjadi dua harus tambah satu kalau untuk menjadi lima harus tambah tiga kalau menjadi tujuh tambahin dua lagi gitu. sedangkan buat Yesus mau satu ditambah sekian mau hasilnya sekian jumlah besar Itu udah di, di luar nalar kita. Gimana cara kerjanya udah nggak nyampe. Nah inilah Bapak Ibu Saudara yang jadi pesan Tuhan buat kita semua. Saya Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu untuk melakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Katakan amin. Caranya gimana? Caranya cara Tuhan. Oleh sebab itu belajarlah untuk menyelaraskan cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan. Yang beda dengan cara pandang yang dunia umumnya pahami. Ya, ada pemikiran yang luar biasa Kuncinya adalah gini Beliau belajar kenali cara kerja Tuhan Kenali instruksinya Kenali arahannya ya Disitulah kuncinya Sebetulnya untuk mengalami sesuatu yang luar biasa Yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Haleluya.